0: Bonjour, c'est Thomas Negarov et vous écoutez C'est Politique, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. L'heure des grandes manœuvres a-t-elle sonné en Ukraine C'est important que la Russie
1: toujours ressentisse, залишилось контрнаступальні pas longtemps resté. Les contre-nestopables et les en Ukraine.
0: Quelques jours après la destruction du barrage de Karovka, tenu par les Russes depuis le début de la guerre, Vladimir Poutine a également annoncé que la contre-offensive ukrainienne a commencé, tandis que demain débute le plus grand exercice aérien de l'histoire de l'OTAN. Une accélération des manœuvres
2: militaires qui tranche avec la diplomatie qui semble aujourd'hui être au point mort. Les canaux de discussion avec Poutine sont rompus. Et la Chine, dont les échanges commerciaux s'envolent avec la Russie, ne paraît
0: déjà plus crédible pour jouer son rôle de médiation. Alors les diplomates ont-ils perdu la guerre Seules les armes détermineront-elles l'issue d'un conflit qui paraît entrer dans une nouvelle phase On ouvre le débat avec nos invités. Nos invités sont là et je les en remercie, notamment Justin Veil, qui est resté avec nous après la première partie. Vous aviez votre casquette états-unienne en première partie. Voilà votre casquette plutôt de diplomate, de quelqu'un qui travaille ardemment à la recherche de la paix à la tête de ce forum de Paris sur la paix que vous avez lancé en 2018. C'est au moment du centenaire de la Première Guerre mondiale. Merci infiniment d'être resté avec nous pour parler diplomatie, mais aussi armée. Bonsoir, général Paloméros. Bonsoir. Merci également d'être avec nous. Une fois encore, j'allais dire, euh, comme c'est la dernière de la saison, je peux vous remercier euh, euh, personnellement d'avoir été euh, si régulièrement en notre compagnie pour nous éclairer. Je sais quoi, votre emploi du temps est parfois très serré, mais vous avez euh, tenu à nous, euh, à nous informer régulièrement. Vous êtes ancien commandeur suprême de l'OTAN à la transformation des capacités militaires. Vous l'avez été entre 2012 et 2015. Ancien chef d'état-major de l'armée de l'air entre 2009 et 2012. Vous allez donc pouvoir nous éclairer, je pense, plutôt bien sur ce qui se précise demain, l'exercice militaire de l'OTAN et puis ce qui se passe sur le terrain également ukrainien avec nous également. Et merci d'être là merci. à nouveau. Elsa Vidal, bonsoir. Bonsoir. Habituée aussi de ce plateau, toujours très précieux pour comprendre oui. ce qui se joue dans ce conflit, notamment... Chez les Russes, dans la société russe que vous connaissez euh, si bien. Euh, vous êtes aujourd'hui journaliste et rédactrice en chef de la rédaction en langue russe de RFI, mais comme d'habitude, on le prend en français ce soir. On va essayer. Harasho Harasho Nagavariris <rire> Anne-Lorraine Bujon, bonsoir. Bonsoir. Merci également d'être avec nous, de revenir parmi nous également. Chercheuse associée à l'IFRI, directrice, surtout, j'allais dire, de la rédaction de la revue Esprit.
1: Si, si, mais, mais comme je suis avec mon collègue qui est aussi à l'IFRI, je... Je sais, c'est pour vous, distinguer, <rire> pour vous
0: distinguer. La revue Esprit, euh, qui a consacré beaucoup, évidemment, de ses numéros sur la guerre en Ukraine, même si le dernier n'a rien à voir. Aucun il coup. est sur la santé.
1: Mais il y a quand même un article sur euh, le massacre de Bucha euh, dans les Varia.
0: Et ce qu'il dit euh, de cette guerre. Euh, merci d'être avec euh, nous également. Et puis Thomas Gomard à vos côtés. Bonsoir. Bonsoir Thomas euh, Historien, directeur de l'IFRI, justement, c'est pour ça que vous nous parlez. Vous êtes l'auteur de ce livre qui a, je crois, pas mal marqué euh, cette année euh, éditoriale sur le sujet, « Les ambitions inavouées », ce que préparent les grandes puissances d'édition Talendier. Vous nous raconterez euh, qu'il ne faut pas opposer tant des armes et tant du dialogue, parce que c'est peut-être un peu ça qui est en train de se jouer aujourd'hui. Alors, Général Palomeros, je me tourne vers vous et je vous montre une carte. Cette carte, si on peut la voir, c'est la carte euh, de ce qu'on considère être peut-être comme un début de contre-offensive en Ukraine, Voici la carte, voici ces flèches. Alors on les a mises un peu là, bon, j'avoue qu'on n'est pas dans le secret des dieux, mais on commence à voir des villages qui tombent, on commence à sentir, on a vu tout à l'heure Vladimir Zelensky dans le sommaire dire que la contre-offensive avait commencé, même s'il ne veut pas donner de détails. Est-ce qu'elle a commencé Et si oui, depuis quand et jusqu'à quand
3: D'abord elle a commencé il y a, mettons, il y a quelques semaines, voire quelques mois. À partir du moment où les forces ukrainiennes ont, ont résisté, ont su arrêter, ont défi, euh, choisi d'ailleurs, si Zelensky a choisi de défendre par exemple Barhmout, qui est tout nord oui. de cette carte, c'était déjà un début de contre-offensive. Et euh, depuis lors, qu'est-ce qu'on a vu On a vu des Ukrainiens qui identifiaient euh, les points clés, les points durs, euh, peut-être les faiblesses, qui analysaient vraiment sur le fond euh, l'état de, de l'opposition euh, des forces russes, y compris jusqu'à positionner des unités pour bien percevoir où étaient peut-être les points faibles, et qui maintenant lance à la fois des attaques sur le deuxième niveau, sur le deuxième niveau qui est le niveau le plus important, puisque c'est celui qui permet d'utiliser l'artillerie, c'est la logistique, c'est les centres de commandement, donc pour affaiblir en quelque sorte les Russes sur leur deuxième ligne, et ça, ils le font très bien, surtout grâce aux armements qu'on leur a donnés, euh, les I-Mars, euh, les fameux IMRS euh, américains peut-être les, les Storm Shadow que on par les britanniques donc il faut s'attendre à partir de maintenant à une, à une stratégie très dynamique moi je pense que l'axe principal est vers Zaporizhia je peux me tromper mais depuis des mois bon, mais ça sera aussi une stratégie d'opportunité si les Russes faiblissent sur l'un de ces axes que vous montrez, je crois que les Ukrainiens euh, essaieront de s'enfoncer là donc ils vont en permanence tester ils vont essayer d'utiliser au mieux les forces. Ils ont quelques petits handicaps. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas d'aviation de combat au niveau requis pour ça vraiment arrive, peser. Mais, justement. Ouais, mais ça n'arrivera ça pas dans le tempo de mmh. cette… Mmh. Ça arrivera, peut-être qu'un jour, mmh. ça sera fort utile. Donc, il faut absolument qu'ils fassent suivre, en quelque sorte, tous les moyens de défense aérienne pour justement contrer l'action de l'armée de l'air russe, qui existe encore et qui est encore assez puissante. Donc voilà, il faut s'attendre à... Donc il y aura des gains, il y aura peut-être des pertes, et à, à un moment donné, je crois qu'on verra se dessiner un axe, je pense, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il sera plutôt vers le sud-est, mais ça dépendra aussi de, de la manœuvre des réserves russes. Et là, les, les, les Ukrainiens essayent de faire manœuvrer justement ces réserves russes pour affaiblir, le deuxième rang qui doit venir suppléer le premier parce qu'il il faut pas s'attendre à des déboulés de chars, il faut pas s'attendre à la charge de la cavalerie c'est pas comme ça qu'il ah oui. va se produire les ukrainiens chaque fois qu'ils ont eu les initiatives ils ont ils ont gagné c'est ça l'avantage qu'ils ont par rapport aux russes ils ont en plus les russes sont sur la défensive les ukrainiens sont sur l'offensive ça ça donne aussi un autre avantage
0: elsa vidal euh, cette semaine il n'y a pas que zelensky hein, qui a évoqué la contre offensive ouais. Vladimir poutine aussi mais immédiatement pour dire qu'elle avait échoué ouais. alors ça, ça dit quoi ça parce que quelqu'un qui n'a jamais voulu parler de guerre, qui maintenant parle de contre-offensive, qui est une sorte de tabou absolu, la contre-offensive ukrainienne, qui la reconnaît pour dire qu'elle a échoué. Euh, vous qui connaissez bien le Poutine, le Poutine mmh. cette langue étrangère pour nous. Mmh. Qu'est-ce qu'il raconte
4: euh, Tout d'abord, ça raconte que dans cette contre-offensive, l'armée russe est victorieuse puisque ça a été l'occasion pour les autorités russes, pour la deuxième fois, de donner un décompte des pertes et un décompte très en leur faveur puisqu'ils n'ont reconnu qu'une, que moins de 80 morts dans euh, l'opposition à la contre-offensive, donc la résistance de l'armée russe à la contre-offensive est victorieuse, les pertes russes sont minimes, les pertes ukrainiennes sont énormes, voilà ce qui a été dit, Euh, c'est la première chose. Euh, C'est aussi l'occasion, je pense, de de venir nourrir, euh, malheureusement, le cadre historique dans lequel Vladimir Poutine a voulu poser ce cette guerre, qui est que l'Ukraine est un pays agressif, un pays anti-russe, un pays terroriste et que cette contre-offensive s'inscrit dans cette analyse, puisqu'en plus du point de vue chronologique, elle arrive après les incursions sur le territoire russe euh, à la frontière avec l'Ukraine, les incursions de Belgorod, qui sont, à mon sens, aussi le début de cette contre-offensive, enfin de la phase dynamique de la contre-offensive, qui est venue euh, désarçonner les autorités russes et aussi, sans doute, détourner une partie des moyens russes vers le nord, vers, euh, vers le territoire russe en lui-même. Malheureusement, euh, Vladimir Poutine peut parler de cette contre-offensive parce que d'abord, il présente l'armée russe comme victorieuse dans cette dans ce chapitre et aussi parce que ça vient nourrir ce récit que l'Ukraine est un pays agressif et que donc une guerre de prévention était
0: nécessaire. Ce qui est fascinant Thomas Gomard dans cette histoire, c'est que on a on a depuis le début de la guerre, on a l'impression de voir la guerre en direct, mais là sur la contre-offensive, on sent que là, c'est plus en direct que ça se passe. Général Paloméros nous disait euh, moi j'imagine que mais Zelensky dit on retient l'information, on ne la donne pas. Il y a de la contre-information, de la désinformation poutinienne. On est, est-ce que ça veut dire qu'on est sur un temps particulièrement important Je ne vais pas dire tournant, parce qu'on l'a tellement dit qu'on a presque le tournis. Mais est-ce que ça raconte quand même quelque chose de ce moment important Moi, je pense qu'en Europe, on a le spectacle de la guerre. On n'a pas la guerre. La guerre, ça, elle, est, elle est ouais. en Ukraine
5: et elle est, et elle est subie, évidemment, au premier lieu par les Ukrainiens et par le corps social russe depuis, depuis la mobilisation. Donc je pense qu'il faut aussi essayer de replacer cette contre-offensive dans un un contexte un peu plus large. Euh, Ce qui me frappe, c'est effectivement, euh, le général l'a rappelé, les les Ukrainiens ont repris l'initiative, ils sont sont à la manœuvre. Et ensuite, c'est la chronologie à court terme dans laquelle on est, 'est c'est-à-dire qu'il va y avoir le sommet de Vilnius à la mi-juillet, le sommet de l'OTAN. Je pense qu'il y a une volonté de la part ukrainienne d'obtenir des gains significatifs sur le plan militaire pour peser en coulisses lors du du sommet de de l'OTAN. Il y a une deuxième... Pour obtenir quoi bah pour, pour obtenir, à mon avis, la continuation d'un soutien parce qu'en fait, D'accord. tout le monde parle de cette course offensive mais dans le même temps euh, inscrit le conflit dans la durée, mmh. que ce soit euh, les autorités ukrainiennes, les autorités russes et même les autorités euh, occidentales. Puis le deuxième euh, élément de, de court terme, c'est l'Assemblée Générale des Nations Unies au mois de septembre parce que… Il y a, à mon avis, une crainte côté ukrainien de voir euh, le front de ceux qui euh, sont dans une position intermédiaire euh, par rapport à la guerre d'Ukraine, c'est-à-dire qui considèrent que les Occidentaux Occidentaux soutiennent, mais eux souhaiteraient que cette guerre finisse euh, beaucoup plus vite. Je pense à un certain nombre de pays africains, euh, par exemple. Et puis, il y a a un autre autre élément chronologique très important qui est plus de moyen terme. C'est évidemment fin 2024, euh, les élections euh, aux États-Unis, parce qu'il y a, euh, de manière là très répandue, une question assez fondamentale. Sur l'attitude post-2024 des États-Unis. Donc, c'est comme ça, moi, je replacerai cette cette contre-offensive en rappelant aussi que les choses, hein, toujours important de rappeler ça, ça n'a pas commencé en février 2022. Cette affaire, ça a commencé en février 2014. Donc, il y a des effets d'usure aussi de part et d'autre, à mon avis, à avoir à l'esprit. Et pour préciser Thomas Gomard, États-Unis, parce que si ce sont les Républicains qui qui l'emportaient,
2: ce n'est pas forcément évident qu'il y aurait le même même soutien aux Ukrainiens militaires, aussi massif que celui de Biden, c'est ça que vous vouliez dire
5: Il bah, y, y a un débat, en tout cas. Débat, hein. euh, et il y a aussi, à mon avis, une, une volonté assez partagée aux, aux, aux états unis de, d'envisager ce qu'on appelle l'accès à la table de négociation. En fait. C'est-à-dire de dire qu'il faudrait trouver une, une issue euh, diplomatique euh, dans un conflit qui euh, frappe tout le monde par son intensité, par son très haut niveau d'attrition, et puis par ses, ses conséquences, je dirais, globales. C'est-à-dire que c'est, ce qui se passe en Ukraine en réalité touche directement la sécurité européenne et a
0: des effets euh, globaux, euh, tout à fait, euh, fait euh, significatifs. Anne Bujon, vous, vous connaissez très, très bien la politique américaine. Est-ce que vous sentez effectivement qu'il y a une fragilité et que cette contre-offensive qu'on qualifie de militaire, elle est aussi largement, à vous écouter, diplomatique C'est pour dire qu'on est en contre-offensive, pour maintenir une forme de pression sur la Russie et aussi pour les alliés. Est-ce que vous sentez ça aussi, vous
1: alors, je sens clairement qu'il y a une offensive aussi de communication. Il y a un discours qui est soigneusement pesé de part et d'autre, qui est dirigé, je pense, vers la Russie, mais aussi vers les opinions publiques en Europe, en Amérique du Nord et ailleurs. Donc ça, oui, que le soutien américain soit fragile, je n'irai certainement pas jusque-là. Je pense que pour l'instant, le soutien américain est très solide et dans l'opinion américaine aussi. Ce qui est vrai, c'est qu'au sein du Parti républicain, vous avez une petite minorité d'élus qui serait sans doute un peu moins allant, mais il faut beaucoup euh, tempérer tout ça. Et les élections, c'est encore dans un an et il peut se passer beaucoup de choses. Et toutes ces précautions qu'on prend toujours quand on parle des états unis Donc oui. euh, je pense que le soutien des états unis euh, reste ferme et appuyé. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a un débat en politique étrangère aux états unis Et par exemple, dans Foreign Affairs, ce mois-ci, euh, il y a un discours, il y a un, il y a un article sur la nécessité d'imaginer à quoi pourrait ressembler une sortie de conflit en Ukraine. Donc il y a des gens qui disent qu'il faut commencer à, à, voilà, à poser un peu les bases de ce que pourrait être une bonne paix en Ukraine. Mais le soutien reste très ferme et cet article le dit un, un paragraphe sur deux. <rire>
0: Justin vice
6: si on revient à l'heure précédente, Tucker Carlson, <rire> euh, et évidemment fait partie de ceux qui euh, euh, certainement n'aideraient pas l'Ukraine comme les états unis le font actuellement. – et donc, Donald euh, Trump non plus. – Et donc Donald Trump non plus, donc il y, y, y a tout de même… – Un risque. Euh, – Oui, il y, y, y a tout de même un, un risque, je, je suis d'accord avec Anne-Lorraine sur la, sur la solidité euh, actuelle, euh, les choses sont quand même assez précaires pour 2024 et je comprends que, que Zelensky s'en, s'en préoccupe. –
0: Donc vous voyez aussi dans cette contre-offensive, un peu comme Thomas Gomard l'évoquait, une dimension… Euh, de communication, si je puis dire. Oui, c'est ça. Et puis, il faut, faut aussi Le, le, le but, c'est de, c'est de
6: communiquer vers l'OTAN et vers les soutiens de l'Ukraine. C'est de donner l'image d'un pays qui gagne, parce qu'on se rallie aux au, au oui. vainqueurs. Et puis, c'est aussi d'envoyer à la Russie un signal qu'elle ne peut plus avancer, puisqu'elle est en train soit de reculer, soit d'être obligée de faire face elle-même à une, une attaque. Et donc, pour préparer, en effet, la table des négociations, euh, c'est tout de même une, une position plus, euh, plus confortable, même si elle ne peut pas reprendre tous les territoires, probablement pas tous
0: les territoires qu'elle a, qu'elle a perdus. Euh, c'est ça, l'objectif. – Alors, si on revient un peu au terrain, euh, Général Palomaros, cette semaine a été marquée par la rupture d'un barrage, mmh. avec des conséquences et des images hallucinantes, euh, attribuées euh, aux Russes. Euh, est-ce que, pour vous, ça, c'est le signe euh, d'une Russie qui s'inquiète d'une contre-offensive qui veut l'empêcher euh, et qui, du coup, prend une décision qui peut sembler, euh, en tout cas du, du point de vue d'un civil, assez aberrante
3: oh ben, ?– Du point de vue d'un militaire aussi, je vous rassure. <rire> euh, non, non, et, pour moi, c'est une catastrophe. Euh, c'est, euh, je ne sais pas si c'est de la nervosité, est-ce que c'était programmé On sait que le barrage avait été miné, hein, il y a oui. plusieurs oui. mois ça avait été annoncé. Les Ukrainiens l'ont pris en compte dans leur planification, il n'y a aucun doute là-dessus, ils, ils l'ont pris en compte. C'est-à-dire, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que... qu'ils ont pris comme hypothèse que le barrage pouvait être, Détrui. euh, pou- pouvait être détruit. Mm-hmm. Donc, euh, c- ça ne les inquiète pas plus que ça. Si, ça les inquiète parce que c'est la population ukrainienne oui. qui est derrière tout ça. Donc, euh, imaginez, comme certains le laissent entendre, que les Ukrainiens l'auraient fait, c'est, c'est pour moi, c'est abominable. Je, je, je n'y crois pas l'ombre d'un instant. C'est les Russes qui, qui sont sur ce barrage. Mais l'effet et dévastateur pour tout le monde. Personne n'y gagne, personne n'y gagne dans cette affaire. Si c'était pour sommer un petit peu euh, la, la pagaille, ça, ça n'a pas marché. Maintenant, c'est vrai qu'il faut s'occuper de ces gens. Ça va c'est mobiliser la photo. Est ça va mobiliser les Ukrainiens. Oui. Mais il y a toute une partie qui est occupée par les forces russes, dont certaines sont mortes dans, dans, bon dans, dans, dans inondées par par ce, par ce, ce flot. Les généraux Palomeros, on parle du barrage de, de Karovka, oui. mais il y a, c'est un
2: grand classique du genre. Et dans mm-hmm. toute la région de Kherson, on assiste à ce que, dans le jargon militaire, on appelle, vous France connaissez France. ça mieux que oui, moi. Oui. Oui des coupures humides, oui. c'est-à-dire... – Vous euh, connaissez bah, le jargon militaire, vous. – On bien. détourne, ouais. je l'apprends, en <rire> cette ennemi, non, ça, mais... on détourne des cours d'eau euh, pour provoquer ouais. euh, bah, des, ouais. des inondations, bloquer l'ennemi ou le ralentir, et donc il n'y a pas que ce barrage. Voilà, vous voyez, regardez, regardez sur la carte, il y a aussi euh, du côté de Zaporizhia des inondations récentes qui ont été observées euh, par satellite autour des villes de Tokmak et de Melitopol, ce sont deux villes occupées par les Russes, entre Zaporizhia et la mer d'Azov. Alors, parfois ce sont des digues hein, qu'on fait sauter, pour que l'adversaire s'embourbe, pour qu'il mmh. soit obligé d'utiliser un matériel amphibie, donc ça le, ça le, le ralentit et ça le, l'affaiblit. Et ironie de l'histoire, 1941, mmh. ça, j'ai découvert ça aussi, 1941, ouais. Staline Plus haut. lui-même ordonne le dynamitage de la centrale hydroélectrique de Zaporizhia mmh. pour ralentir les troupes nazies à l'époque, ça fait quand même 20 à 100 000 morts noyés.
4: Oui, et mais ça a été une partie de nos interrogations, effectivement, quand le, quand le barrage a sauté hum, et que chacun a commencé à réfléchir aux diverses hypothèses, euh, il y avait une difficulté à se dire, mais euh, on ne comprend pas, en fait, une partie de la zone qui va être inondée, c'est une zone qui est sous occupation russe, oui. mais pourquoi ferait-il ça mais En fait, d'une part, la population qui est dans cette zone, elle est ukrainienne, elle est globalement... Pas très favorable à la présence de l'occupant. Et il y a des précédents historiques, et on est bien désolé de devoir le rappeler, mais effectivement, euh, il y a une capacité à sacrifier un grand nombre mmh. d'hommes dans l'armée russe, euh, que ce soit les combattants ou les civils.
2: Donc, les euh, Ukrainiens l'ont fait aussi, je crois, en mai 2022, oui, sur la rivière
3: Donetsk. De, de oui. Et il y a eu 1000 soldats oui. russes qui ont péri. Pareil, en... ils en... étaient dans une action de survie, si vous mmh. voulez. C'est, c'est, la situation était quand même très différente, sans vouloir excuser. Oui. Euh... Non, 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 mais y Mais est-ce que, est-ce que Thomas Gomard, euh, c'est un peu euh, de la part
0: de Poutine, une, une, un avertissement, en gros, euh, parce qu'il y a autre chose qui est aujourd'hui euh, oui. bourré de bombardes, d'armements, qui peut, mmh. enfin, de, d'explosifs. Mmh. Pardon, c'est déjà ouais, ouais. Donc, est-ce que c'est de dire, bah, tiens. On l'a fait sur le barrage, attention, parce qu'on pourrait le faire ailleurs. Est-ce que c'est, est-ce que c'est ça qu'on doit lire aussi ouais. Si vous voulez, les avertissements de la part de Vladimir Poutine, ils
5: sont multiples. Là, il a, depuis... là, ça devient concret. Le ciblage des infrastructures civiles, notamment énergétiques, il est systématique depuis février 2022. Donc, moi, j'y vois pas. J'y <rire> vois, si vous voulez, ce qu'on appelle un, un élément d'escalade horizontal la question euh, et la référence à la centrale nucléaire euh, va évidemment dans ce sens on sait bien qu'il y a un arrière-plan nucléaire à cette guerre d'Ukraine donc euh, vous 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 lisez plutôt ça comme une gradation supplémentaire vers un éventuel nucléaire je ne le lis pas comme ça je je vois plutôt une une constance de de l'attitude russe qui est de provoquer l'effroi de provoquer à la la fois l'effroi de la population civile et d'inhiber au maximum les pays occidentaux qui soutiennent soutiennent l'Ukraine  – Juste c'est comme ça aussi que un diplomate
0: voit une telle opération.
6: Oui, bah c'est, enfin, on sait bien, c'est la, la continuation de la euh, de la politique par d'autres moyens. Et donc, euh, et, et donc, le, le, moi, ce qui me frappe, c'est le, disons, c'est le, c'est le crédit euh, moins grand. Que, qu'à Vladimir Poutine, parce que des menaces nucléaires, il en a fait pas mal, déjà, euh, euh, et, et elles n'ont évidemment, et heureusement, pas été suivies des faits, mais on a appris à les prendre avec un peu euh, de, de distance, et donc là, c'est, c'est une sorte de, de, de dissuasion euh, du, du pauvre, c'est-à-dire, on fait sauter des barrages, etc. c'est dévastateur, c'est terrible, mais c'est pas le nucléaire, et donc, donc on peut pas s'empêcher aussi de voir ça comme une action, malgré tout, un peu, un peu désespérée, et des options pour Vladimir Poutine qui se réduisent.
4: Moi, je suis... Sur l'analyse plus proche de, de Thomas Gomard au sens où j'ai vraiment le sentiment qu'il y a une volonté de donner un sentiment apocalyptique, d'inondation, de s'attaquer à la totalité de ce qui peut être le continuum de la vie, c'est-à-dire les animaux, la nature, les êtres humains, sans distinguo, en frappant même ceux qui sont sous votre responsabilité. Donc, Il y a, il y a vraiment cette, cette idée de ce si je ne peux pas garder l'Ukraine, alors l'Ukraine sera détruite. Et pour le, le volet nucléaire, pour moi, c'est vraiment, en ce moment, ce qui est investi, c'est plus de temps Zaporizhia que le bélarus où on a encore eu des déclarations de Vladimir Poutine, disant ça y est, on a commencé oui, armes, le, hein. le transbordement des armes, en ayant mis en scène Loukachenko, qui n'est même pas au courant, hein, donc euh, le, le président euh, du bélarus qui découvre par le truchement de Vladimir Poutine que des armes sont en train d'être installées euh, au cœur, de l'Europe, tout près oui. de la Pologne, des armes nucléaires, tactiques, aussi. Donc, il est là, à nouveau, le chantage, en quelque sorte, euh, le spectre nucléaire. Et là, dans le centre, c'est beaucoup plus euh, un spectre apocalyptique. Mais en tout cas, on est dans le registre si apocalyptique des deux au côtés. sens
0: euh, propre, là, en fait. Oui, – Oui, tout à fait. Mmh. – ah, oui. Thomas Gomard, vous voulez-vous bien
5: Elisabeth vient de le, le rappeler à très juste titre. Il y a aussi cette euh, cette annonce de préposition d'armes nucléaires tactiques en Biélorussie. Euh, et donc, on peut lire l'ensemble, c'est-à-dire, euh, escalade la Terre horizontale et, et, et verticale comme un, une, l'illustration, à mon sens, du jusqu'au-boutisme euh, de Vladimir Poutine.
0: Mais alors vous le dites avec le sourire, mais bah, c'est au-delà vais... de l'inquiétance que vous dites, parce que on a commencé l'émission avec une contre-offensive, vous dites, elle a commencé, clairement, et selon le général Palomero, ça, elle a de bonnes chances d'aboutir, mais 20 minutes après, vous me dites, il y a un jusqu'au-boutisme poutinien, il est prêt à tout, après moi le déluge. Mmh. C'est
5: comme ça que je lis les événements récents, si vous voulez. C'est comme ça que oui. je lis l'attitude de, de, de la Russie depuis euh, la gradation, depuis février euh, 2014. C'est comme ça que je lis la mobilisation de, du mois de septembre, l'annexion euh, des cinq régions. Donc si vous voulez, je, je ne lis pas du tout actuellement... Oui, mais alors, pardon, je je, je mais, ne lis si pas on, actuellement, oui. si vous voulez, une, une position de, de repli
0: non, ou si une atténuation de l'effort si de la J'entends ça, mais, mais si, on entend, si, on, si on pense ça, est-ce qu'il ne faut pas penser contre peut-être nous-mêmes et se dire... Arrêtons les armes et choisissons la diplomatie.
1: Non, c'est trop bien. Bah, au contraire. Ouais. Alors allez-y, c'est je vous laisse euh, débattre bah, là-dessus. Bah, c'est-à-dire que si on est face à quelqu'un qui est vraiment prêt à tout, euh, si on pense qu'on peut lui bah, que en on lui fait, faisant alors, quelques hein. concessions, ouais. on va le stopper. Histoire, euh, c'est c'est, pas c'est pas complètement contre-intuitif. Mm-hmm. Donc, euh, je crois que ça doit au contraire euh, nous raffermir dans notre volonté euh, de soutenir les Ukrainiens. Il n'y a pas et moyen de faire autrement. Il
2: euh. y a quelqu'un qui pense comme vous euh, à l'Élysée, qui s'exprime rarement. C'est le patron de la cellule diplomatique du président, Emmanuel Bonne, dans Philosophie Magazine et il dit ça. Il dit il faut un rapport de force favorable pour que la discussion oh, avec Poutine produise des résultats. Et si ce succès n'arrive pas de la contre-offensive, alors les Russes ne comprendront pas qu'ils ne l'emporteront pas militairement. Il vaut mieux qu'ils comprennent dès maintenant qu'il s'agit de négocier pour éviter euh, bah, d'être affaiblis derrière eux-mêmes. Donc est-ce que ça c'est le diplomate qui accepte de dire? Que c'est pas le temps de la diplomatie, c'est le temps de la guerre et des armes, d'abord.
6: Oui, bah, c'est à dire, enfin, le fait qu'il soit inflexible maintenant et qu'il soit dans la, dans la, dans le jusqu'au boutisme que Thomas décrivait ne veut pas dire qu'il le sera toujours. Euh, et, et, et c'est précisément pas en cédant euh, à cette inflexibilité qu'on peut euh, établir un rapport de force favorable. Je crois que les, les, les faits euh, parlent que le, le, ses options sont deviennent moindres, donc en effet, il va encore plus loin. Mais si on prend un peu de recul, je pense que il enfin, il ne peut pas rester inflexible jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il y a, il y a un moment, et on l'a vu dans l'histoire soviétique ou, ou, ou dans l'histoire russe, où il sait aussi euh, éventuellement reculer, euh, faire des compromis, etc. Donc je crois qu'il ne faut pas se laisser euh, impressionner euh, trop. Il faut, et, et pour l'instant, l'initiative est côté, côté ukrainien. Euh, et, et il faut voir comment ça se déroule, puisque c'est le champ de bataille qui va décider ensuite euh, des conditions de négociation.
0: – Alors demain, demain, c'est le 12 juin, lundi, et va se tenir la plus vaste, le plus vaste exercice euh, militaire de manœuvre aérienne jamais réalisé par l'OTAN, mmh. je tourne vers vous, Général Palomero, ça s'appelle Air Defender 23, je pense en anglais, 23, on pourrait dire en français, avec pas moins de 420, non, non 220, pardon, aéronefs. Euh, alors, un, est-ce que, ça doit nous, c'est, est-ce que ça doit nous rassurer Ou est-ce que ça peut nous inquiéter ah, Dans vais... les réactions que ça peut produire du, de l'autre côté, j'allais dire du mur.
3: Je pense Pardonnez-moi que... mon. Je, 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 j'espère que mon ça sera que ça sera, ça sera rassurant parce que l'OTAN, depuis de 1949, est là pour garantir justement la paix et la sécurité en Europe, dans une Europe de plus en plus large d'ailleurs. 31 pays aujourd'hui, avec oui. l'accession de la Finlande et peut-être au sommet de Vilnius de la Suède, on verra. Donc ça veut dire que euh, cette, cette alliance, en fait, euh, elle compte parce qu'elle est crédible. Elle est crédible militairement. Oui. C'est, ça que c'est une alliance ça pour dissuader, pour prévenir les crises et pour dissuader l'adversaire. Et quand on voit effectivement, je rejoins ce qui a été dit, le déploiement d'armes nucléaires dans le Biélarus en contradiction avec les accords qui avaient été signés à Budapest en 1994, qui ont démantelé oui. ces armes nucléaires, y compris en Ukraine, contre la, 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 la promesse de, de non-invasion, on se dit qu'il vaut mieux être préparé. Il n'y a qu'à demander aux Pays-Baltes, à la Pologne, à tous ces pays qui ont rejoint l'OTAN depuis lors, s'ils, s'ils comptent sur cet appui. Et cet exercice, il s'appelle « Air Defender ». C'est, c'est, pas c'est, voilà. c'est de la défense. L'OTAN est là Alors on pour. On sait que
0: le ministère de la Défense est aussi. C'est...
3: Non, non, mais c'est vraiment pour préparer une réaction au cas où des Russes, pour une raison ou pour une autre, décidaient d'attaquer les pays nord, par exemple. Peu importe, quel que soit le pays attaqué, la réponse sera la même. Et on voit bien que l'aviation, dans ce cas-là, c'est le premier élément de réponse, par sa rapidité, par ses capacités de projection et par son aptitude. À intervenir. D'ailleurs, les avions de l'OTAN, y compris ceux de la France, interviennent régulièrement dans le ciel des Pays-Baltes pour faire respecter l'espace aérien des Pays-Baltes et donc de l'OTAN. C'est de la défense, c'est de la protection, c'est de la prévention. Juste, euh, question de Béotien, mais il se passe quoi demain concrètement On va entraîner euh, l'ensemble des forces à travailler ensemble, Ça, c'est ce qu'on ouais. appelle l'interopérabilité, la complémentarité des efforts. Okay. Il va y avoir évidemment une simulation de la menace et on va tester le mieux possible, avec le plus de, de crédibilité possible. Le, on va le plus loin possible. Il y aura aussi de la simulation pour aller le plus loin possible. Et on connaît bien les Russes maintenant. En plus, la en Ukraine nous a montré leur force, mais surtout leur faiblesse. Bon, dont acte, il faut pas miser là-dessus, mais quand même. Et, et donc, euh, ça permet aussi de développer les capacités futures en identifiant les faiblesses et euh, en renforçant euh, les points forts. Et ça ne donne pas d'indice à Poutine, ça, euh, par exemple Mais, on, euh, mais oui, oui, Tout est ouvert. Mm. Et on, on, on lui dit à chaque fois, on lui déclare. Les <rire> on le fait. Contrairement à ce qu'on le fait. Ce que fait, que là, fait là, qu'il vous arrivera. Fait pour lui, pour lui montrer qu'on les fait. Ah, oui. on, on, pour le démontre, pour montrer, bien sûr, ça a une vocation démonstrative, mais c'est aussi pour entraîner vraiment les force à, à s'intégrer. Thomas Gomard, j'ai, j'ai lu une déclaration d'Anders
0: Rasmussen, ancien chef de l'OTAN, qui m'a, pour le coup, plutôt inquiété. Mmh. Voilà ce qu'il déclare. Si l'OTAN ne parvient pas à s'entendre sur une voie claire pour l'Ukraine,
4: mmh.
0: il y a une probabilité évidente que certains pays agissent individuellement. Il précise. Nous savons que la Pologne est très engagée dans la fourniture d'aide concrètes à l'Ukraine. Mmh. Je n'exclurai donc pas la possibilité qu'elle s'engage plus frontalement accompagnée des pays baltes en envoyant par exemple des troupes sur le terrain est-ce que c'est crédible est-ce que c'est ça aussi qui se joue demain l'unité de l'OTAN alors je qu'il faut rappeler que la, l'alliance c'est une alliance défensive
5: avant tout et donc demain c'est de montrer à l'ensemble des pays membres qui peuvent interopérer comme l'a rappelé le général de manière pour, pour produire de la crédibilité militaire La deuxième chose, c'est que l'OTAN n'est pas en guerre contre la Russie. Je pense qu'il faut, euh, il faut, il faut le rappeler. Mais dans le la, cas la... de Rasmussen, le... ça le devient. Non, l'OTAN ouais. n'est pas en guerre contre la Russie. L'OTAN apporte son soutien à un tu pays vois. qui est en situation de légitime défense contre une agression euh, venant de, de la Russie. En revanche, la Russie se considère en guerre contre ce qu'elle appelle l'Occident collectif. Mmh. Et de plus en plus, en fait, dans le discours euh, des élites russes, vous avez euh, un, un discours qui consiste à dire « Nos ennemis, ce sont les pays de l'OTAN ». Mais on n'est pas du tout dans une symétrie, en mmh. réalité, en termes de, 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 de discours politique. La troisième chose, c'est que le, l'obsession russe depuis euh, de Moscou, dirais-je, plutôt que pendant la guerre froide et après la guerre froide, ça serait d'arriver à prouver la fragilité de l'article 5. c'est-à-dire d'essayer d'instiller le doute sur la solidité précisément de cette alliance. De, de, euh, voilà, le voilà. Et c'est ça qui, qui, qui est, euh, je dirais, un des fils rouges de, de la politique euh, à la fois de, de sécurité et de de, de, la di- de la diplomatie russe. Après le débat que vous mettez sur la table avec l'intervention de Rasmussen, est très important parce qu'effectivement, il y a un débat sous-jacent entre des pays qui considèrent qu'il faut que le conflit euh, se traduise par une mise en échec militaire de la Russie sur le territoire euh, ukrainien, et full stop, on s'arrête, et d'autres qui considèrent qu'en fait, il y a un moment historique ce qui est derrière la guerre d'Ukraine, ce serait la défaite historique de la Russie. Et ce sont les gens qui parlent déjà, par exemple, qui insistent beaucoup sur tout ce qui a trait au procès euh, à venir, disant au fond, le procès historique de l'URSS slash Russie post-soviétique n'a jamais été fait. Et, voilà, et ça, c'est plutôt le discours, c'est un discours, effectivement, qui est beaucoup plus prononcé, évidemment, compte tenu de leur, de leur histoire en Pologne et dans les Pays-Baltes. Ouais, et, c'est,
4: et c'est le petit coup, enfin, le coup de pouce, en quelque sorte, de Rasmussen avant Vénus pour bien faire entendre aussi que si on n'arrive pas, par une forme de consensus, à se mettre d'accord sur un soutien plus massif et plus impliquant de l'OTAN, de l'Union européenne et avec l'allié américain en Ukraine, alors il y a un risque de force centrifuge oui. et que les pays qui se sentent à la fois les plus impliqués et les plus menacés puissent décider en bilatéral d'aller combattre ce qui serait absolument Chaotique, je veux dire, pour notre capacité à continuer à négocier, que ce soit avec les Russes, au nom des Ukrainiens, en Europe, on, on aurait l'ouverture de plusieurs fronts entre plusieurs États, avec la Russie et l'Ukraine,
0: sans doute en Ukraine, et ce soit, ça deviendrait Mais proprement vous, ingérable. – Vous qui connaissez bien les États baltes oui. et, euh, et le pouvoir politique mmh. dans ces pays-là, mmh. est-ce que vous les sentez proches de faire ce que dit Rasmussen, à savoir, l'OTAN ne nous garantit plus la sécurité non. On va envoyer des troupes non, je... sur le terrain pour garantir nos frontières. Est-ce qu'il faut garder une carte quand même. Alors,
4: d'une part, je ne suis pas dans la confidence de leurs présidents respectifs. <rire> D'autre part, ce que moi j'entends dans leurs discours et dans les, les rencontres que j'ai pu avoir dans des forums où on parle de sécurité ou à Paris, ce sont des gens qui sont d'abord en demande de réassurance, de bien comprendre quelle est la fermeté mmh. des positions. De ce que j'ai découvert et qu'ils ont appelé le Deep West, qui est euh, la France, l'Allemagne, l'Italie, way, c'est-à-dire des pays plus continentaux, plus éloignés, quand mmh. je dis continental, ah ouais. en fait, c'est, c'est à rebours, plus éloignés de la Russie en termes de frontières, non frontaliers, et plus enclins, aussi par la dépendance énergétique, à vouloir aller vers des solutions négociées ou intermédiaires. Donc je pense qu'ils sont d'abord en demande de clarification, et puis c'est un petit coup de pression, mais ça, c'est normal dans les négociations.
0: – Justin Veil, c'est ce que l'enjeu, c'est la solidité de l'alliance otanienne dans cette histoire ?–
6: Oui, il faut, il faut la démontrer, ne serait-ce que pour notre sécurité, à nous aussi, et c'est mmh. indispensable. Cela dit, maintenant il y a aussi un équilibre à trouver, parce que si on élargit la focale, il va de soi que les exercices de l'OTAN, les déclarations de Rasmussen ou les hésitations de certains à intervenir plus directement, euh, jouent dans un narratif euh, que la Russie a largement diffusé, qui est qu'elle combat en effet contre eux. Euh, l'Occident euh, en général est contre, contre l'OTAN en fait, mmh. qu'elle est attaquée contre l'OTAN et que toute cette guerre a quand même commencé parce que euh, l'OTAN s'était euh, élargie vers l'Est, etc. Tout ça est évidemment de la, de la, de la propagande et, et très largement des, des mensonges historiques. Mais ça fonctionne. Si on va en Afrique du Sud, si on va en Brésil, si on va en oui. Inde et ailleurs... Euh, tous ne, n'achètent pas euh, la, la, la rhétorique de Poutine, mais, mais, mais Poutine a beau jeu de montrer euh, ce qui se passe dans, ses, euh, dans, dans, dans les différents euh, euh, cas que j'ai cités pour dire que euh, dans, le, sur le, voilà, dans le tribunal de l'opinion publique mondiale, euh, la partie est plus, est, est plus compliquée. Et, et au final, et à l'ONU en particulier, euh, les discussions sont plus compliquées
0: qu'entre nous, Européens. Mm-hmm. – Noéane euh, il faut sans cesse dézoomer en fait, pour comprendre ce qui se passe
1: – Oui, euh, et en même temps, je crois qu'il faut rester aussi euh, à une vision assez claire et lucide de ce qui se joue sur le terrain avec mmh. un pays agresseur, un pays agressé, c'est, c'est toujours bien parce de désouber. – Parce qu'en désouber on
0: relativise trop, Non mais
1: parce que je veux dire, c'est vrai par exemple qu'à l'Assemblée Générale des Nations Unies, euh, on voit bien ces euh, opinions un peu plus euh, flottantes dans le sud global. On n'est pas obligé, nous, euh, d'acheter cette rhétorique non plus. On peut comprendre, être lucide sur ce qui se passe, sur les actions de la propagande russe aussi, euh, tout en se disant et en répétant… Euh, la seule nation ici qui a envahi le territoire d'un voisin, euh, c'est bien euh, la Russie. Euh, et l'OTAN est une alliance défensive et personne n'a provoqué la Russie. Enfin, je, ça ne fait pas de Parce mal de le répéter ouais, euh, à intervalles réguliers. Vous régulier, pensez que le grand plaît. travail
0: de Poutine, c'est de semer la confusion dans tout ça
1: Ah oui <rire> De semer la confusion et un double discours absolument permanent. Et en fait, ce qui est en jeu aussi, c'est notre faculté à s'accorder mmh. sur un récit, un, un récit clair de commun. ce qui se passe. Donc, ouais. euh, je pense que des petits rappels comme ça, c'est, ouais. c'est bien.
0: Alors, c'est intéressant c'est que vous avez parlé de, de l'ONU, Justin Weiss, sur le terrain. L'ONU n'est pas forcément très bien vu. Il y a, il y a une photo que Gallagher, ah, d'ailleurs, nous a, nous a indiquée. Useless. Voilà. Vous avez une photo de, d'une voiture de l'ONU, donc avec écrit UN. Sauf que là, on a barré le N et c'est devenu useless, ce qui signifie inutile. 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 Euh, c'est terrible cette image, non, Justin Weiss bah, oui enfin le, le, le nu n'est, n'est, n'est pas présente le, le, le règlement
6: à partir de, de 2014 a été pris très largement par la France et l'Allemagne ouais. euh, autour du format Normandie euh, et... et, et Vous voulez dire le... que L'ONU n'a jamais été... Euh... Non, elle n'a jamais été très, très impliquée, elle était impliquée pour, pour d'autres choses, par exemple pour pouvoir exporter les, 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 les céréales et faire sortir euh, oui. les réserves d'engrais et de céréales de, de, d'Ukraine, mais pas directement dans la résolution du conflit. Enfin, on est quand même une situation où là encore, alors pour revenir sur la, la clarté morale euh, dont parlait euh, Anne Lorraine euh, en substance, où un membre du P5, c'est-à-dire des des cinq membres permanents du Conseil de sécurité violent la charte, violent Plein d'engagements, Général Paloméros rappelait le, l'engagement de Budapest 1994, qui était de, de, on retire les, les armes nucléaires d'Ukraine contre la promesse de ne jamais l'envahir. Donc c'est exactement l'inverse qui s'est passé. Et puis tout simplement la charte des Nations Unies, euh, et c'est ça qui fonde en particulier le droit euh, de l'Ukraine de se défendre. L'Ukraine, elle, est dans le droit international, et des pays qui l'aident à pratiquer son droit d'autodéfense, qui est la seule quasiment euh, autorisation d'usage de la force dans le droit international. Thomas Gomar est-ce que
0: l'ONU est morte
5: non, je pense que enfin, il a, il a, quand on regarde l'histoire de l'ONU les, ou, ou des crises et des guerres, il y a, il y a des, des situations euh, assez analogues. Moi, moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est fondamentalement le blocage du Conseil de sécurité des Nations Unies depuis le recours répété par la Russie de son droit de veto avec le, le, le conflit, en, la guerre de, 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 en Syrie. Donc en fait, on a un organe qui ne peut pas fonctionner, euh, puisque en plus, un des membres permanents est directement euh, impliqué. Ensuite, euh, Justin l'a, l'a rappelé... Euh, Antonio Guterres s'est, s'est mobilisé pour euh, essayer de, d'améliorer la situation sur les exportations euh, de, de blé ukrainien et, et, et russe pour sortir de la mer Noire, avec les demandes très pressantes euh, du, des, pays, des, des, des pays du Sud. Euh, je pense que ce qui se passe à l'ONU est très, extrêmement important justement sur la, la lecture et la manière dont le récit se, se construit et que peut-être il faut se préparer. Et ça, c'est, c'est une situation inversée où les pays du, moi ce que j'appelle plutôt le Sud transactionnel mettrait. Ça veut dire en fait des pays parce que le Sud global ça donne l'impression d'une très forte unité entre ouais. ces pays. Ouais. Que, à mon avis, ouais. c'est, c'est, une, c'est une erreur d'analyse. En revanche, ce qui n'est pas une erreur d'analyse, c'est l'aspiration politique de ces pays. Parce que tout va faire l'objet d'une transaction de co- ad hoc sur un sujet, on se met d'accord avec un tel, et puis le jour d'après, on avec, avec la rinde, voilà. On mais, la aux États-Unis. Mais, ce, mais ce qu'on peut peut-être, euh, sur à quoi il faut peut-être essayer de réfléchir et d'anticiper, c'est le jour où il y aura une résolution venant d'un certain nombre de pays du Sud oui. qui ah, obligerait euh, les pays occidentaux membres du euh, membre permanent du Conseil de sécurité, hein, évidemment les États-Unis, le Royaume-Uni, et la France, à utiliser leur droit de veto. Mmh. Voilà. Et ça, ça sera un renversement euh, très problématique sur euh, la manière dont le soutien euh, à l'Ukraine euh, pourrait se, se poursuivre. Je pense que c'est un cas de figure qui être n'est pas une résolution,
0: par exemple. Je ne sais pas. pas lui, mais vous
5: avez, quand, quand vous regardez l'attitude de l'Inde, quand vous regardez ouais. euh, l'attitude des, des pays, euh, des pays du Golfe, vous sentez de leur part une volonté de prendre une initiative diplomatique et qui marginaliserait fondamentalement les vieux, les, les vieux européens. Alors justement, médiation autre que médiation, médiation
2: occidentale on va en parler euh, dès cette semaine, je ne sais pas si vous vous souvenez Thomas, du euh, Kiev Express euh, avec ses vieux compartiments en bois, transportant euh, trois grands chefs d'État, Emmanuel Macron, Mario Draghi l'italien et Olaf Scholz l'allemand, c'était euh, de Varsovie à Kiev il y a quasiment un an, jour pour jour, mmh. afin de soutenir l'Ukraine, hein, d'aller voir euh, Zelensky. Eh bien à partir de mercredi, euh, vous allez revoir le même type de ballet diplomatique ferroviaire, mais cette fois côté africain avec sept chefs d'État africains, dont des chefs d'État importants, le Sénégalais Macky Sall, le Sud-Africain Cyril Ramaphosa, pour une initiative de paix, hein, tentative de médiation africaine, puisqu'une fois qu'ils auront vu Zelensky jeudi à Kiev, le train va faire demi-tour et là ils vont décoller pour Saint-Pétersbourg décoller pour et aller pour voir Poutine. Oui, ce avait
0: fait, Poutine. ce qu'on n'avait pas fait d'ailleurs, ce qu'on avait pas fait le train avec euh, Scholz avec c'était un là, donc là on est
2: sept chefs d'État en position d'arbitre. Comment est-ce qu'il faut interpréter cette démarche, Thomas Gomart on, on est en plein dedans. Est-ce que c'est, ça peut aboutir à une forme de coalition de ce qu'on appelle le sud global, transactionnel, comme vous voulez, pour dire,
0: euh, nous, nous on, peut, on peut arriver à la paix Parce que nous, on peut parler à tout le monde. Parce que nous, on peut parler à tout le monde.
5: Oui. Ça montre qu'il y a un, un nombre important de pays qui ont condamné l'agression de la Russie, la violation de, oui. de la charte, mais qui ne la sanctionnent pas. Et ces pays considèrent que le recours par les Occidentaux aux sanctions est un recours abusif parce qu'en fait euh, ces sanctions les pénalisent et pénalisent leur, leur développement. Et donc c'est, c'est très important en réalité parce que ça montre que ce qui se passe en Ukraine, euh, indépendamment des effets sur la sécurité européenne, a produit des effets globaux et de recompositions extrêmement rapides qui à mon avis vont dans le sens au fond euh, d'une réduction de la portée globale à terme des Européens et des Russes. Juste availle, c'est-à-dire que le, notre diplomatie occidentale peut être
2: court-circuitée à un moment donné
6: – Oui, c'est-à-dire que euh, on, on l'a vu euh, dans d'autres régions du monde, euh, je pense à l'Arabie Saoudite ou à, ou à, ou à l'Asie, euh, euh, le, le, la guerre d'Ukraine précipite des changements qui étaient en cours vers ce qu'on appelle la multipolarité, c'est-à-dire qu'il y a davantage de puissance mmh. et que le jeu devient plus compliqué. on revient, c'est intéressant d'ailleurs, il y, a, il y a dans un sens plus de diplomatie, le métier oui. de diplomate est oui. presque revalorisé. Oui, –
0: C'est pas parce qu'il y a multipolarité qu'il y a multilatéralité. – Non, non, bien sûr, bien sûr. et l'OTAN, euh,
6: pardon, l'ONU ne se porte pas spécialement bien, la voilà. multipolarité n'entraîne ouais. pas automatiquement le multilatéralisme, c'est-à-dire l'idée de travailler ensemble, ensemble ouais. au, au sein d'institutions Ça peut données. Être le mais, 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 mais je reviens sur la, sur la forme, parce que euh, Thomas a commencé à, à, à dresser ce, ce, ce tableau et je crois qu'on peut, qu'on peut continuer, c'est-à-dire que euh, le, le, on, on est sorti d'une période dans les années 90 et 2000 de domination occidentale, très grande. Et c'est en ça que, euh, je disais que le, le métier de diplomate consistait, quand on pense à la négociation du nucléaire iranien, par exemple, euh, à, à largement, à, à, à dicter des, des, des conditions. C'était un rapport de force permanent. Là, le, le jeu est beaucoup plus ouvert. On voit des pays, alors moi, j'appelle pas ça le multi-alignement, parce que tous ces pays comme l'Inde ou larabie Saoudite ne sont alignés avec personne, en c'est réalité. Vrai. C'est la multi-coopération, ouais, traditionnelle, ouais. euh, opportuniste, ouais, ouais, en fait. Euh, et donc, on a ouais. un fonctionnement du système international qui... Qui est, qui est modifié, qui est changé, euh, on le voit euh, dans le blocage aussi de pas mal d'institutions euh, internationales, et c'est pour ça qu'il faut faire attention aux effets, euh, c'est pour ça que je voulais élargir la focale tout à l'heure, parce, que, euh, euh, parce que on a des, des au delà euh, des effets de manche euh, à l'ONU, etc. il y a des effets euh, réels de, de, de soutien, par exemple euh, d'achat euh, de matériel de pétrole ou de mat- d'autres matériels à la Russie, par l'Inde, euh, par la Chine, euh, très largement. Euh, une Arabie Saoudite qui, qui, qui change d'orientation également, donc le, le système dans l'ensemble se modifie, et nous il faut qu'on y soit, on, on risque d'être court-circuité peut-être, on a encore beaucoup de, d'atouts je pense pour faire des choses, euh, des choses utiles et des choses qui vont dans le bon sens,
0: mais, mais voilà, le monde change. Mm-hmm. – Des doigts se sont levés, Elsa Vidal, Très très, ensuite, très, bri- général, très, très
4: brièvement. – pour... Vous pouvez
0: même faire un peu plus long <rire> si vous D'accord. voulez.
4: <rire> – pour revenir sur le volet Ukraine-Russie-Sud, effectivement je pense que là il y a, on l'a bien vu, la… L'Ukraine est quand même globalement assurée de notre soutien. En revanche, elle a un travail de conviction et de diplomatie à mener vers l'Afrique, en tout cas en direction de l'Afrique en, de l'Afrique en premier lieu, qu'elle avait beaucoup négligé Il y a eu quand même un programme d'ouverture d'une cinquantaine d'ambassades ukrainiennes en Afrique. Et en plus de ça, moi j'ai vu des, quand même des évolutions dans la diplomatie de, de Volodymyr Zelensky, qui a fait donc une grande tournée au sud, vers le G7, puis est passé dans les États du Golfe. Et il y a en plus une volonté de s'opposer... Au monopole de l'héritage soviétique par la Russie sur la question de la coopération, de la coopération avec les pays du Sud et de l'émergence. Et Volodymyr Zelensky, il a raison de faire ceci parce que, effectivement, il y avait jusqu'à 200 000 conseillers soviétiques en Afrique, à la grandeur, mais ces ces conseillers soviétiques étaient loin d'être tous russes, ils étaient pour beaucoup ukrainiens, et devinez quoi, dans le domaine agrologique. Et donc, la question de la faim, qui est celle qui accompagne cette guerre, c'est aussi une question que l'Ukraine peut mettre à son profit. Elle peut faire valoir des offres de coopération. Même si la Russie est d'abord occupe ce territoire, Volodymyr Zelensky est en train de l'investir, et si si l'Ukraine a véritablement les moyens d'instaurer une coopération en ce sens, alors elle pourra contrecarrer le discours russe, elle peut aussi venir contrecarrer le discours russe qui veut faire croire que cette guerre c'est une guerre entre un Occident impérialiste et une Russie non alignée, puisque Volodymyr Zelensky est légitime pour dire « moi je suis le représentant d'un pays anciennement colonisé et cette guerre est une guerre de colonisation ». Une guerre
0: d'indépendance J'ai bien fait de vous laisser plus longtemps la parole.
3: Oui, je crois que ne faut pas oublier que seule la victoire est belle et que si, euh, si par malheur là, Poutine devait gagner cette guerre, ça aurait un impact terrible sur le, l'ordre mondial. Et, lequel selon vous pour bah, le c'est, à dire que c'est, c'est la loi du plus fort. Alors, hum. on, on va nous dire qu'il s'est passé dans Assez. une histoire récente. Déjà, c'est vrai, il y a sans doute eu des erreurs. Mais là, on l'a dit tout à l'heure, le fait qu'un des membres du Conseil de sécurité euh, s'assoie et marche sur, sur la Charte des Nations Unies, ça va entraîner un très grand désordre. Ce qui veut dire que, à mon avis, il faut effectivement renforcer l'action de l'ONU, malgré tout, en dépit de tout. Il faut que l'OTAN, et pour revenir quand même sur ce, sur ce sommet de l'OTAN, qui est extrêmement important... On parlait de, de Vilnius, début juillet, la j'ai 12 12 juillet. J'ai participé à, à certains sommets de l'OTAN. Ces sommets, ils se préparent. Et ce que vous entendez aujourd'hui de certains pays, voire de certains anciens responsables, puisque M. Rasmussen est l'ancien ancien secrétaire oui. général, j'ai travaillé avec lui, c'est euh, une sorte d'avertissement, mais c'est déjà pris en compte dans les travaux de Vilnius. Par exemple, la réassurance, comme on dit, des pays de l'Est, elle est préparée. On sait qu'il va y avoir des redéploiements de forces, il va se passer un certain nombre de choses. L'OTAN doit rester unie là-dessus. Et deuxième élément, c'est que euh, l'OTAN doit, euh, et c'est ce que M. Rasmussen essaye de dire, euh, préparer, le sommet de Vilnius doit préparer, quelque part, les conditions de sécurité d'une future Ukraine souveraine, mm-hmm. quelles que soient ses frontières. Mm-hmm. Et on commence à voir, le président Macron pose quelques briques mm-hmm. en disant évidemment l'appartenance à l'OTAN ça va être compliqué mais est-ce qu'on ne peut pas trouver une voie moyenne pour d'ores et déjà dès, dès qu'on mm-hmm. arrivera quelque c'est part vrai. à quelque chose qui ressemble à une négociation ouvrir ses portes et inventer quelque chose de nouveau, de manière à stabiliser l'Ukraine. Thomas Goumar. Non, moi Je voulais
5: ajouter quelque chose sur euh, la démarche du président Zelensky vis-à-vis du, du Sud global ou, tra- ou transactionnel. Euh, l'importance en fait, que, qu'il accorde désormais euh, euh, à, à, à ces pays, ça me semble effectivement euh, parfaitement euh, nécessaire. Mais en parallèle, vous avez vu quelque chose euh, qui a été reçu 5 sur 5 à Moscou, c'est que Bachar el-Assad se retrouve accueilli mmh. à la Ligue arabe. Mmh la Ligue arabe. Voilà. Et donc ça, ça montre aussi que le sud euh, transactionnel euh, n'est pas dépourvu de cynisme. Et c'est très bien compris à Moscou, c'est-à-dire qu'au euh, fond, vous vous livrez euh, euh, aux exactions auxquelles Bachar el-Assad s'est livré, et eh vous vous retrouvez euh, réintégré euh, quelques, a- quelques, a- quelques années plus tard. Et donc je pense aussi que ça, ça permet de montrer la très grande difficulté dans laquelle on est et, et, et le caractère euh, décisif effectivement de cette, de cette guerre d'Ukraine pour les effets que cela peut avoir sur ce rapport entre euh, bah, le respect du droit international ou, ou rentrer dans une ère dans laquelle, au fond, euh, ça sera effectivement la loi du
0: plus fort qui, euh, qui l'emporterait. L'exemple d'Assad prouvant qu'il faut mieux gagner une guerre pour rester en vie, parce que je crois que dans les autocraties, l'exemple de Kadhafi, par exemple, ouais. ou de Saddam Hussein a joué un grand rôle dans cette jusqu'au boutisme militaire. André Bujon.
1: – Parce que Thomas évoque la Syrie et en fait l'impunité de, 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 dont bénéficie Bachar el-Assad et qu'on parle des organisations internationales, je crois que c'est important de dire que dans les organisations internationales il y a aussi la justice pénale internationale oui. et qu'il y a cette question qui est très importante aussi de la possibilité que les agresseurs russes soient jugés puisque si on commence à imaginer à quoi pourrait ressembler un jour et les conditions ne sont pas réunies aujourd'hui du tout, mais une sortie de crise ou une paix, euh, si on ne veut pas d'une mauvaise paix euh, qui récompense l'agresseur, c'est très important euh, de prévoir aussi la possibilité que Vladimir Poutine et d'autres hauts responsables euh, de, de toutes les horreurs qui ont été déclenchées euh, en Ukraine mmh. soient un jour euh,
0: jugés. – avait, euh, on a longtemps cru ou espéré ou envisagé que la Chine oui. puisse jouer un rôle de médiateur, un rôle diplomatique dans cette histoire. On est aujourd'hui un peu
2: moins optimiste. Un, un peu moins optimiste. Il y a un émissaire qui tourne toujours de chancellerie en chancellerie, dont j'ai oublié le nom, pardon, et il y a un plan de paix en 12 points qui a déjà quelques mois, mais, mais, mais on a appris cette semaine les niveaux records atteints dans les échanges commerciaux entre la Russie et la Chine. En mai, c'est le plus haut niveau jamais enregistré depuis le début de la guerre. Pour près de 20,5 milliards de dollars, échanger dont plus de la moitié d'importations chinoises en provenance de Russie, et dans le même temps l'accélération des exportations chinoises vers la Russie, plus 75% en un an, et c'est évidemment le secteur de l'énergie qui représente le business le plus florissant, on parle même d'un nouveau gazoduc, la Chine est devenue le premier client de la Russie on a du mal à croire dans ces conditions, Justin Vahis, que, bah, que la Chine soit dans une diplomatie de paix
6: vraiment impartiale – Et en même temps, il faut des gens qui puissent parler à la, à la Russie et, et donc je pense qu'elle fera partie d'un, d'un, de l'équation. d'un, 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 d'un règlement, oui. Mm-hmm. Euh, et puis euh, ce qui est en train de se passer, c'est que la… Enfin, pardon d'être un peu, euh, un, peu, un peu simpliste, mais enfin que la, la, la Chine est en train de manger la, la Russie euh, oui. euh, en, termes, en termes économiques, en termes… Euh, c'est comme en ça qu'il faut lire ces chiffres-là, en, mmh. Pas, mmh. pas en ouais. termes de, de, colla- de collaboration. Quoi. Oui, oui, oui. oui. Euh, là, là, Thomas est bien plus spécialiste de la, de, de la Russie que moi, mais il me semble que, que là, pour le coup, euh, le choix qui a été fait est de, euh, pour la survie, de pouvoir, bah, d'accepter euh, des, euh, des contrats et, et, et un rapport de force avec euh, la Chine, qui est parce que les, les pays n'ont, 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 n'ont pas de, d'affinité. Euh, particulière euh, plus que ça, et, et notamment parmi, parmi les élites russes, il n'y a, a pas quelque chose qui les, qui les porte spontanément vers la, euh, vers la, vers la Chine, euh, mais là, euh, elle, elle doit se vendre à, à, à vil prix. – D'ailleurs, c'est la Chine qui
0: communique, ce sont les douanes chinoises qui communiquent sur ces mmh. chiffres, ce n'est pas non plus un hasard peut-être mmh. – J'aimerais terminer par un tour de table. Euh, cette semaine, le pape, le Vatican, a annoncé une nouvelle initiative, « Une minute pour la paix »,« Prier <rire> pour la paix euh, » en Ukraine. On a vu qu'il y avait la guerre qui pouvait faire euh, achever euh, la guerre également, enfin là, par les armes. La diplomatie, c'est quoi le plus efficace Il faut prier Il faut tendre la main Ou il faut écraser Poutine
1: <rire>
0: alors, aucune
1: bon. de ces options ne me semble vraiment être la bonne. L'être je crois ensemble. Que, du coup, il faut cesser d'opposer la guerre et la diplomatie. Dans la plupart des conflits de l'histoire du monde, il y a eu un conflit militaire et il y a aussi eu des discussions diplomatiques. Et donc, il faut travailler sur les deux terrains en même temps. Mais là,
0: aujourd'hui, c'est... il y a de la diplomatie, aujourd'hui
1: Oui. Ben, ben, par exemple, sur les questions des céréales, par exemple, et oui. comment est-ce qu'on peut continuer d'acheminer les céréales oui, Sur les questions des prisonniers, alors, je dis pas qu'il y a surtout de la diplomatie, mais ça ne veut, ça veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout.
2: Voilà. Le président n'appelle plus Vladimir Poutine. Emmanuel pour, Macron. Le moment,
4: ouais. pour le moment, mais je pense qu'on n'a a pas parlé aussi d'un, d'un éventuel faiseur de paix, ou en tout cas qui était une plateforme de négociation acceptée par les deux belligérants, qui est quand même la Turquie, mmh. de Erdogan. Mmh. Et à Ankara, il y a quand même eu des émissaires qui ont mmh. fait... En tout cas, au début, des efforts pour essayer de négocier. Alors là, on, on fait pas, on est au moment d'une très longue pause. On va dépendre, on va d'abord dépendre du résultat de la contre-offensive ouais. sur le terrain militaire, puisque ne viendront à la table des négociations que ceux qui pensent qu'ils ont quelque chose à gagner à négocier. Ouais, c'est ça. Thomas Gomard,
0: je repose la question. Prier, tendre la main ou écraser Se battre.
5: Euh, moi, je pense qu'il faut comprendre qu'on est engagé dans quelque chose de longue durée et qu'on va avoir, même vous si vous n'êtes pas euh, dormant, rassurez-moi. Non pas du tout, je berné pour tout vous dire, mais c'est assez anecdotique. Mais euh, le, le, le point important, c'est qu'en en fait, on a quand même, encore à mon sens, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais du spectacle de la guerre, on sous-estime à mon avis la dimension systémique de ce qui se passe pour nous euh, en Europe. Et donc de ce point de vue-là, il faut se préparer à une relation avec la, la Russie euh, euh, très difficile pendant au moins je dirais une génération euh, ah oui. et donc euh, so- s'organiser en, temps, en, je dirais, en, en, en ce sens et après si vous voulez moi j'ai une chronique dans la revue études donc euh, les prières ne sont jamais inutiles
3: mais <rire> <rire>
0: sont-elles efficaces ça c'est autre chose euh, Gérald Paloméros, même question prier,
3: oui, prier tendre pour, la main euh, ou écraser euh, prier pour tous les Ukrainiens et les Ukrainiennes qui sont en train mmh. de succomber sous les bombes et sous la, la tyrannie d'un homme qui a décidé de faire une guerre euh, tout à fait inutile et abject. Euh, tendre la main, c'est plutôt tendre la main aux Ukrainiens aujourd'hui, continuer à les soutenir et montrer sa force pour peut-être demain tendre la main à, à, à une M. M. Poutine ou à quelqu'un d'autre qui comprendra que cette action est sans, est sans issue et qu'elle ne peut qu'affaiblir la Russie sur le long terme.
4: Je pense qu'il faut penser le futur, il faut penser l'architecture en Europe, il faut repenser notre place dans le monde, il faut penser les relations de la France avec le Sud sur une base beaucoup plus transactionnelle, sans penser qu'on a quelque chose de particulier à amener au monde, ou au contraire aller vers le monde.
0: Justin un valise, quand on est à la tête du forum de Paris sur la paix, qui a été construit et pensé avant la guerre en Ukraine, est-ce que vous dites que vous êtes trompé ou au contraire plus que jamais on a ah Non, de
6: au contraire en... le, le, le <rire> la raison d'être est, est justifiée non moi je, moi je suis d'accord avec le, le général Palomero c'est-à-dire je pense qu'il faut souvenir il n'y aura pas de faiseur de paix la paix euh, bougera quand, quand un seul homme décidera qu'il euh, faut aller vers la négociation et c'est, et c'est Poutine enfin, enfin je veux dire c'est, 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 comme il l'a dit cette, cette guerre a été commencée par la volonté d'un seul homme qui n'y a pas du tout été forcé c'est une guerre de choix hein, il y a les guerres de nécessité les guerres de choix là c'est une guerre de choix et donc c'est à partir du moment où lui changera donc je suis pas du tout pour écraser je trouve que ce vocabulaire n'est, ouais. pas, n'est pas bon mais enfin il faut, il faut qu'il y ait un rapport de force et on a vu au cours des dernières semaines notamment des incursions sur le territoire russe une sorte de euh, bon de fissure de l'image de, de, de toute puissance et d'ailleurs euh, l'image de toute puissance de la Russie euh, dans le monde a aussi été a, a aussi pris un coup très grave et on en parlait en, avec le rapport dans, dans le rapport avec la Chine euh, ce nouveau statut de junior partner de de, de, euh, de, de numéro 2 en quelque sorte fait que euh, Poutine n'est pas euh, euh, peut-être totalement euh, invincible et que les choses bougeront à partir du moment où lui euh, bougera. Soit lui
0: euh, euh, entend euh, ses convictions et sa politique, soit qu'il bougera du Kremlin. Au sens propre du terme. Merci euh, à tous infiniment d'avoir participé à cette émission. Je crois que c'était assez, voire très éclairant. Justin Weiss, merci d'avoir passé un bon bout de votre soirée avec nous. Mmh. Euh, c'était un plaisir. Je signale le ah, prochain pardon. sommet de la Fondation pour la PC de votre forum, pardon, c'est... Euh, pour un nouveau pacte financier mondial Alors,
6: alors on contribue au sommet qui aura lieu, et, et on en, juin, en parlait à l'instant, ouais. des 22-23 juin. Ouais, en deux mots en, en deux mots, il s'agit, et qui a été convoqué par le président Macron, nous on apporte la société civile, parce qu'on pense qu'il faut qu'il y ait davantage d'acteurs. En deux mots, il s'agit d'essayer de faire en sorte d'avoir un nouveau pacte – Avec le Sud, au moment où le Sud a subi le Covid, puis mmh. l'Ukraine, puis la montée des taux d'intérêt qui ont renchéri les dettes, etc. Et la raison pour laquelle ils sont hésitants sur l'Ukraine, c'est parce qu'ils se sentent les perdants du système actuel. Et donc, la paix, ce que fait le sommet, là. c'est d'essayer de financer à la fois le développement, les objectifs du développement
0: durable, et le climat. Merci c'est, pour votre aspect de synthèse. Je... Voilà. Bujon, merci. Je renvoie également au dernier numéro de la revue Esprit qui porte ce mois-ci sur les questions de santé. Général Paloméros, merci infiniment de nous avoir accompagnés et carré ce soir. Merci à vous également, Elsa Vidal.
4: Merci. À
0: bientôt. Merci Thomas Gomard, votre livre Les ambitions inavouées, ce que préparent les grandes puissances aux éditions Talendier. Merci à vous, téléspectateurs de ces politiques, de nous avoir suivis avec toujours beaucoup de fidélité cette saison encore, la septième déjà de ces politiques, que j'ai eu un très grand plaisir à présenter euh, aux côtés de vous. Cher Merci Thomas, j'ai beaucoup appris grâce à vous et grâce à vos invités cette saison. Merci beaucoup. C'est gentil Yael. Et je n'oublie pas Camille, Gallagher, Pauline et Salomé. Merci également à toutes les équipes, bien sûr, de Together, à celle de France Télévisions, aux équipes de notre réalisateur adoré, Pascal Rétif. Quant à moi, je reviens dans quelques minutes, vous n'en avez pas fini avec moi, pour vous présenter un documentaire <rire> passionnant sur 2012-2022, dix années qui ont changé le monde. A tout de suite, évidemment, sur France 5.